0: Hallo Andreas, danke, dass du für das Interview zurückgesetzt hast. Ich wünsche dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: <lacht> also zuerst mal danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Andreas Topler, ich bin ähm, Redaktor bei TAMedia ähm, mit Schwerpunkt Kultur. Genau, das ist das, was ich mache, und zwar seit etwa 10 Jahren, seit 2017 als Redakteur.
0: Wie bist denn du zum Journalismus gekommen? Was bedeutet dir der Journalismus jetzt einfach mal so?
1: Ähm, das sind ja zwei Fragen. Also vielleicht die, was es mir bedeutet, oder? Ähm, ich bin tatsächlich überzeugt, dass Journalismus eine wichtige Funktion in der Demokratie hat. Das ist wie so eine Verpflichtung, die wir haben, also wo wir finden, zu dem stimmen wir. Also, also Chefredaktor, Arthur Rutishuser, sagt immer, wir sind vierte Gewalt im Staat. Also wir haben eine Funktion in diesem Land. Wir schauen den Mächtigen auf die Finger. Und das ist so das oder? Und das zu arbeiten auf Seite eines privaten Unternehmens, das unabhängig ist von anderen, das finde ich wichtig. Und darum mache ich das so gerne, weil ich überzeugt bin, dass das wichtig ist. Genau, vielleicht so ja das ist ein abstrakt oder so nein
0: alles gut aber wenn bist denn du mal mit Journalismus in Berührung kommst ist das das Kind es ein Journalist gekommen der verfolgt hat wenn bist du mit dem Medium in Berührung kommst
1: also es ist schon so gewesen, dass meine Eltern die Zeitung nach wie vor lesen und auch immer gelesen haben ähm, vor allem meine Mutter hat schon relativ früh dann wo wir Kinder sind noch eine zweite Zeitung so ins Abo genommen, also neben der Lokalzeitung der Tagesanzeiger ähm, und das ist für mich so ein, so ein Zeichen als Kind ah, okay irgendwie ist es das wichtig so, dass man da informiert ist Auch wenn jetzt meine, meine Eltern sind ja nicht in dem Sinne jetzt irgendwie in einer Funktion tätig waren, wo man zum Beispiel, wie man in der Politik ist oder so dass sie täglich verfolgen müsste oder so sondern das waren sind, äh, sind beide Angestellte und, und haben das dann doch sehr intensiv gelesen. Und auch ähm, Fernsehen ist zum Beispiel auch ein wichtiges Medium, gewesen, wo, wo, wo man auch ähm, ja, das laufend mitkommentieren, von der Tagesschau und so. Das ist natürlich schon etwas so, was auch gemacht worden ist und so.
0: Was macht für dich guten Journalismus aus? Und wie macht man ihn?
1: Ähm, Das ist noch schwierig, weil Erstens ist Journalismus ist wahnsinnig vielfältig. Das ist vielleicht auch eine Qualität. Ich glaube, was mich ärgert, ist, wenn man so wenn es erkennbar ist, ähm, sofort, warum jetzt das jemand schon wieder macht. Also, wo es so zu ein so, einer Routine, zu einer Konvention wird. Ähm, das finde ich anstrengend. Ähm, Guter Journalismus überrascht mich, wie er etwas aufbringt, wo wo alle gewisse kennt, das ist wichtig, das stellt den Anspruch dar. Ähm, und wo, oder wo ein das Thema nochmal neu und anders kann erzählen wie man zum Beispiel ähm, unser Rechercheteam zum Beispiel, ähm, Dokumente ausgewertet hat und dann auf der Grundlage von dem über etwas schreiben sagt das jetzt in der Corona-Krise, ähm, dass man zum Beispiel mal Protokolle vom Bundesamt für Gesundheit hat, was ist dort diskutiert worden? Ähm, und dass man dann da so die Öffentlichkeit bringt. Und ähm, ja. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder, wieder originelle Zugänge, oder? Also wo, wo, dann, wo dann auf einer ganz niederschwellige Ebene sein können, die grossartig sein können. Also wenn irgendjemand eine kleine Beobachtung macht, wo alle finden, ah ja, oder habe jetzt noch nie gedacht und so. So etwas kann genauso faszinieren. Ich glaube, Journalismus darf sehr vieles sein, was er nicht darf, ist, glaube ich, langweilen, weil dann ähm, hat man eigentlich entweder nichts berührt, das so relevant ist, dass alle finden, so, das muss ich jetzt gelesen haben, oder mir hat es so erzählt, dass es einfach nicht gut gemacht ist, handwerklich. Und eigentlich so das beides, so Relevanz und ähm, gute Erzählweise zu finden, die auch packend ist, das scheint mir schon so etwas, wo man kann sagen kann, dort, dort entsteht irgendwie interessanter Journalismus.
0: Wie kommst du denn du zu deinen Bericht?
1: Du meinst Themen und so, die mir ja. aufgreifen. Ähm, und nachher du auch entscheidest,
0: da mache ich jetzt eine Story daraus.
1: Ja. Das ist natürlich inzwischen fast so ein automatisiert, oder? Also okay. wir sind ja fast so routiniert. Aber ich kann es schon beschreiben. Also wir schauen natürlich ähm, relativ intensiv, ähm, was aktuell berichtet wird, die unterschiedlichsten Kontexte. Sagt einerseits, was ähm, andere äh, Medien machen, die bei andere Titel schaffen. Ähm, aber dann haben natürlich schon die sozialen Medien und die weiteren Plattformen schon eine entscheidende Bedeutung gewonnen, wie sie, wie Nathja, so ein Newsfeeds sind, wo man immer so ein sieht, was ist jetzt gerade irgendwie diskutiert, und dann sieht man etwas, beobachtet etwas und denkt dann so, hä, was ist denn das, oder was passiert da? Das Phänomen, <lacht> Genau, oder etwas ist einfach irgendwie, ich meine, ich habe relativ viel über Humor gemacht, und so etwas, wo man einfach lustig findet, und denkt so, ah, Moment, warum ist das jetzt eigentlich lustig? Und... und ähm, und gibt es da noch mehr davon? Und, und wer ist das, der das macht? Und ähm, dann ist man einfach neugierig. Also so, es ist so eine ein die Neugier, wo, wo einem natürlich zu Themen bringt.
0: Das Lustige, ist es denn drei dass es für dich lustig ist? Oder schau, wie die Wellen mitschwingt? Es gibt
1: wie so beides, was ich interessant finde. Also einerseits. Ähm, finde es, ehrlich gesagt, für meinen Alltag relativ wichtig, um mich gut unterhalten zu fühlen. So. Und wir arbeiten ja zum Teil sehr konzentriert, also wir arbeiten wirklich sehr konzentriert, und dazwischen gibt es natürlich dann schon Pause, wo man sich setzt. Oder? Und Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass es viele Leute auch so geht, dass sie ein großes Bedürfnis haben nach Pause von Pandemie. Und dort habe ich dann relativ viel gemacht dazu gemacht, einfach um dem Unterhaltungsbedürfnis auf eine nicht dumme Art zu kommen, das hat mich dann schon interessiert, wie man das macht. Und jetzt habe ich natürlich dann auch vieles kennengelernt, wo ganz unterschiedliche Humorgeschmäcker gibt. Und gewisse Sachen <lacht> habe ich dann so gefunden, dass, ja, das ist jetzt nicht gerade unbedingt gerade mies, aber ähm, also wenn das Leute irgendwie interessant finden, dann stelle ich das gerne mal vor. Und dann haben wir ja die mal ziemlich lange haben wir mal so Listikas gemacht, haben, wo man einfach lustige Sachen zusammengestellt haben und die unseren Leserinnen und Leser so ein bisschen als, als Gegenprogramm, zu deren doch sehr schwere und wie wir jetzt inzwischen sieht, wir sehr lange an, durch die Pandemie, die wo, wo, wo unser Leben ja grundlegend verändert hat und wo viele natürlich zuerst mal nur als Einschränkung ähm, verstanden haben. Und für viele ist, ist das ja tatsächlich auch so und sind unterschiedlich davon betroffen. Und dann aber trotzdem irgendwie zu so zeigen, schau, es gibt das und vielleicht kann man sich ja also einmal im Tag an dem halten und dann hat man dort etwas, wo, wo wir dann einmal in der Woche anboten haben, zum Beispiel.
0: Wie neutral muss Journalismus sein oder muss er neutral sein?
1: Ähm, das ist natürlich so, dass er, ähm, also die Frage ist natürlich so ein bisschen, gewisse Leute würden vielleicht sagen, das gibt gar nicht, neutralen Journalismus, wie es ist ja schließlich immer über der unter einer ganz bestimmte Perspektiven schreibt. Ähm, ich finde aber, dass, man, dass zum Beispiel Nachvollziehbarkeit ähm, wie so ein Garant dafür ist, ähm, dass sich dann unsere, unser Lesepublikum eine eigene Meinung kann. Und das scheint mir so das Wichtigste Ziel. sein. Oder? Also mir bietet etwas an, wo es Informationsbedürfnis ähm, Informationsbedürfnis entspricht und ähm, also das Lesepublikum soll sich aufgrund von dem eine eigene Meinung können bilden Das gilt selbst für, für Kommentar, also wo wir dann auch eine Meinung vertreten. Ja. Ähm, selbst Städte, die sind ja dann auch so angeschrieben, dass es eine Meinung und ein Kommentar ist, sollten die ja immer so sein und sie sind auch eigentlich immer so, dass sich eben wiederum unsere Lesenden, dass die dann einfach selber können, sagen können, so, der hat vielleicht noch recht, oder, ähm, ah, ja ganz klar, der hat recht, oder, dass jemand auch, vielleicht mal ganz entschieden sagt, nein, ich sehe das anders, will, 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 will und dann gerade so eine Argumentation kommt. Also das scheint mir so ein zentral zu sein, dass man, dass sich unsere, eben, ja, dass sie sich selber können, nein, eine Meinung bilden, auf Grundlage von dem, was wir anbieten, oder? Das heißt es muss irgendwie eine so eine Transparenz, Transparenz, die es immer insofern geschafft habe, Geschafft sie. Woher haben wir das, was wir schreiben? Also was sind unsere Quellen dafür? Ähm, wer haben wir alles konsultiert? Was sagen die Einzelnen? Wir machen ja immer auch Gegenkonfrontation, wenn es um schwerwiegende Vorwürfe oder auch um Vorwürfe geht, wo Institutionen die Stellung dazu nehmen sollten, dass die immer auch einfach ihres besten Argument bei uns haben. Und manchmal sind es auch mehrere Argumente, wo dann einfach bei uns in den Artikeln drinnen vorkommen.
0: Was sind so die Schattenseiten von deinem Job?
1: Ich finde das, er gesagt, so schwierig, dass es so zu sagen, dass es irgendeine Schattenseite gibt, weil gesagt, ich empfinde es als wahnsinniges Privileg, mhm. weil ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, für ein großes Publikum zu schreiben, wo das, das ähm, liest wo das nicht einfach nur streift, sondern wirklich unsere Frage Fragen vertieft und interessiert lässt. und ähm, das und mit dem noch Geld können zu verdienen, ähm, ist fantastisch. Also das muss man ja schon sagen. Also äh, die Arbeit macht ja Spaß. Also, äh, und wie großartig ist das, oder also, da irgendwie eine Arbeit anzugehen, anzugehen, wo Spaß macht und wo man Sinnvoll findet. Ähm, natürlich gibt es Schattenseiten, aber ich wollte über die ehrlich gesagt nicht ganz so... Also, ja, wie soll man sagen? Ich finde es ähm, zum Teil ähm, gewisse Leute, die sich dann so jahrelang auf einen einschiessen. Das finde ich zum Beispiel anstrengend.
0: Okay, wenn du weißt, der schreibt jetzt einfach wieder etwas in.
1: Genau, also das ist so etwas, was so den Social Media... Ähm, kann beobachten, das ist aber etwas, wo man auch relativ einfach ähm, kaum geht. oder? Also ähm, ich stehe dazu, dass ich ähm, Leute auf, auf Social Media blocke, wo ich nicht alles, wo einfach nur wo nur wütet, so. Will das bringt, ich glaube, das bringt Leute letztlich nur sehr wenig, wenn das vielleicht dann zum Teil so ein am Aggressionsabbau dient. Aber ähm, mir bringt das nichts. und häufig haben die Leute, die sich so auf einen einschliessen, hat das auch ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was wir konkret machen. Und darum, ähm, genau, als Mama muss man aber sagen, ist man von dem auch nicht so betroffen, ehrlich gesagt, ich weiss, dass es ähm,
0: anders kann sein. Und dass ein Artikel gelesen wird, muss er reisserisch sein? Also weißt du, so erreicht Millionen Publikum oder ist es denn mehr der Inhalt, der für den Artikel spricht?
1: Also ich glaube, heute schaffen alle mit sehr attraktiven Titeln, sagen wir es mal so. Okay. Ne? Ähm, weil das Portal ist bei uns also so aufgebaut, dass, ähm, dass du wie noch den Leuten zuerst mal zuerst sagen über einen Titel, ein Teaserbild und ein kleines Lied, also zwei bis drei Sätze. Das ist jetzt das, was dich erwartet, wenn du den Artikel anklickst. Ähm, aber der Vorwurf, den es ja zum Teil gibt, dass, ähm, dass es Clickbaiting gäbe in unserer Branche ähm, ist unsere Frage, dass es ähm, auf das, was wir anschaffen, wollen, dass unser Lesepublikum tatsächlich die Artikel auch äh, mit Gewinn kann lesen kann. Also, um das geht es ja uns. Also Wir wollen ja nicht einfach nur Klicks generieren, sondern wir wollen ja etwas anbieten, wo es im Lesepublikum tatsächlich irgendwie einen Gewinn gibt. Also wo sie, wenn sie finden, das habe ich jetzt gelesen und ich verstehe jetzt mehr oder ich habe etwas erfahren, dann ähm, muss man ähm, eigentlich interessanter Journalismus machen. Also so, wie ich ihn vorher beschrieben habe. Mhm. Sonst funktioniert das auf Dauer sicher nicht. Also ähm, so ein bisschen Tischbomben abzuführen und einfach mal ein bisschen laut sein, ähm, das scheint mir sehr kurz zu Und ich glaube, wir machen das wirklich nicht. Also, ähm, es gibt natürlich Sachen, die dann sehr aus der Tagesaktualität interessiert und die versuchen mich dann aber immer vertieft abzuhandeln. Also dass man sagt, wir gehen diesem Phänomen noch ein bisschen, also wir gehen noch ein bisschen mehr bieten im Sinne von Hintergrund oder Einordnung. Ähm, das ist auch wieder der, der Gewinn beim Lesenpublikum, entsteht. Ja.
0: Wir sind ja uns so durch einen Artikel über den Karpi. Genau. Und du schreibst ja auch viel über Satire und Comedy. Und ich würde jetzt auch ein zweites Themen blockieren. Wie divers ist für dich die Schweizer Satire und Comedy?
1: Wahrscheinlich zu wenig divers. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass sie ähm, interessant ist. Weil, es, weil heute durch die sozialen Medien Sachen schneller gemacht werden können, weil es einfach einfacher geworden ist. Mit, ähm, heute ist ja ein Spruch auf Twitter, wenn man das irgendwie sehr gut beherrscht, also so Ein- Ziel oder zwei Zieler zu schreiben, kann man ja heute wie eine Art eine Karriere sich in einer kürzesten Zeit aufbauen, wenn man sehr, sehr gut ist. Ähm, und dann, ähm, also, dort hat es sicher eine Beschleunigung gegeben, eine Dynam Dynamisierung von dieser von der Humorlandschaft, wie man das dann immer beschreibt. Ähm, aber wahrscheinlich ähm, gibt es immer noch zu wenig, verschiedene, ähm, zu wenig verschiedene Sachen und Schattierungen ähm, in der Satire, denke ich. Es ist vielleicht blöd, so ein Defizit zu monieren. Ähm, Diversität ist ja heute etwas, wo, wo viele darüber nachdenken. Was heisst denn das überhaupt? Wie, wer entscheidet denn, was divers ist? Ähm, wo ja, muss was das... ist
0: denn für dich divers?
1: Ja, ähm, ich finde das eine gute Frage. Also, äh, eben, Es sind dann alles so Begriffe, die man sowieso hat, also Inklusion oder ähm, Teilhabe, ähm, wo, wo wo zum Beispiel Kunst oder Theater kenne ich zum Beispiel relativ gut, wo dort grosse Fragen sind. Ähm, und wo, glaube ich, in den ersten Jahren gerade die traditionellen Medienunternehmen sehr viel ähm, werden ähm, dazulernen, ähm, wie, man, wie man das macht. Also wie man heute, ähm, vielleicht, heute auch mehr, vielleicht auch schneller unterschiedliche Leute erreichen kann, muss es auch den Anspruch geben. Ähm, also es ist nicht mehr so ein Zeitungsabo, wo so ererbt ist, wo man eben irgendwie jetzt wie bei meinen Eltern, dass ich dann das ja, so, so genau, dann, dann so, sondern ähm, eben vielleicht ähm, Leute, die äh, Migrationshintergrund haben, wo, wo anders sozialisiert sind als als ich jetzt zum Beispiel bin. Und ähm, Diversität von Redaktionen, ähm, das sind heute, das wichtigste Thema, oder? Ähm, wie sind die Redaktionen zusammengesetzt, wer schafft dort, was für unterschiedliche Perspektiven kann man reinbringen. Ich glaube, an dem ähm, sollten heute alle interessiert sein. So, sagen wir es mal so. Dass das nicht immer gelingt, ähm, ähm, oder vielleicht noch nicht so gut klingt, hängt vielleicht damit zu, dass wir, dass wir da auch viel lernen können. Oder? Also ich würde es jetzt nicht immer so als Defizit irgendwie sehen, sondern vielleicht kann man auch ja etwas... Zugewinnen, ähm, indem man einfach findet, so, stimmt, genau, was gibt es denn alles noch? Und, ähm, und wer, wer, wer hat da etwas? Oder wer, wo ist etwas? Oder? Und, ähm, man muss auch aber glaub, immer so ehrlich sein, dass man natürlich eine gewisse Blindheit hat ähm, für gewisse Sachen, die man nicht sieht. Darum ist es eben halt so also wichtig, dass die Redaktionen so divers ähm, zusammengesetzt sind, wie es nur geht.
0: Aber das Angebot wäre halt schon da. Es also, sind nicht nur die Männer oder das, wo die macht, sondern auch ein Eddie Ramirez, der im Rollstuhl sitzt oder ein Patti Basler, der ein Viola am Herd äh, interviewt, oder? Aber wie, wie macht man es denn so fix, dass man jetzt, über, jetzt so über das Thema schreibt und über das andere Thema jetzt vielleicht nicht, wo jetzt auch interessant ist, wo wenn jetzt zwei Themen wichtig wären. Ja, für mich entscheidet man sich. Ja. So, oder? Ähm,
1: ja. Äh, eigentlich, wenn du sagst, zwei Themen und beide sind inter interessant, dann muss man eigentlich beide machen, oder? Ähm, Wird
0: ähm, die beide gemacht?
1: Sollte, also, wenn, wenn das so ist, weißt, es ist. Meistens ist es eben dann nicht so, dass man, wir haben ja zum Beispiel, wir haben ja immer die Möglichkeit, wenn wir eins gemacht haben, dass man es das andere später macht. Ähm, nur sollte es dann natürlich nicht so sein, dass das Zweite nie gemacht wird. Also von dem her, ja, also wir haben die Chance, jeden Tag wieder aufs Neue wieder können zu bestimmen, was sind eigentlich unsere Themen, oder? Und ähm, ähm, genau, was dann relevant ist und was mir als relevant erachtet, das hat natürlich häufig auch mit der Aktualität Aber zu tun. Aber da
0: habe ich viele fragen, wie ja. aktuell muss es denn sein, oder? Und dann Wahrscheinlich da ist dann Abend, oder?
1: Ja, also es ist ja wie so, dass wir jeden Morgen am halben Neun in unserem Ressort Themen besprechen. Oder? Das ist wie eine offene Runde, wo alle können sagen können ähm, und auch dazu aufgefordert sind, zu um sagen, was ist heute aktuell, was haben wir gesehen, was sollten wir aufgreifen, aus dem Tag heraus oder vielleicht auch später. Und ähm, über solche Themen reden wir dann. Und ähm, natürlich versuchen wir immer, ähm, wie wir ja dann schon nicht jedes Thema können machen können, ähm, um wir dann schon für ein, ähm, für ein grosses Publikum schreiben müssen, also weil mir auch sehr, sehr viele Leserinnen und Leser haben, und wir möchten ja möglichst viele von denen, die ein Abo haben bei uns, oder eines machen, möchten mir ja etwas bieten. Und von dem her ist natürlich dann schon, dass wir uns überlegen, ähm, und was ähm, ist jetzt am relevantesten und was ist am interessantesten ähm, für ein Publikum, das wir schon haben oder wo wir noch, ähm, nur vielleicht könnte ansprechen könnten mit dem, was wir machen. Also, und jetzt zum Beispiel beim Carpi, ist ja dann schon so die Überlegung gewesen, oder? Ähm, Also einerseits haben wir natürlich gesehen, da entsteht sehr, sehr viel so, also, und sehr schnell auf Twitter vor allem, und habe ah, ihn auch schon ein bisschen gekannt, durch seine Mitarbeit bei Deville. Und dort ist er dann raus, also dort ist auch irgendwie noch so wie noch ein Bruch passiert, oder wo man so. eine
0: Story besser kann erzählen kann.
1: Ja, dort hat es wie noch so einen Drehpunkt ja. gehabt in seiner Biografie, dass wir ja plötzlich, wir haben, vorher haben wir häufiger etwas über Deville gemacht gehabt, also wir haben, es hat große Geschichte gehabt über Deville, über die Sendung, und dann ist es wie halt, er hat sich ja ausgekoppelt aus dem und hat etwas Neues gemacht. Und dann haben wir auch mal gefragt, was er eigentlich macht. Weil es war ja plötzlich so, gewesen, dass einfach, es einfach ja ein Gag nach dem anderen auf Twitter war. Also, also irgendwann hat man sich dann schon ein Sorgen gemacht, wie es ist so eine hohe Frequenz war. Dann haben wir auch mal nachgefragt, was ihn umtreibt, was er macht, was für ihn Humor ist. Und es ist so über Humor finde ich zum Teil noch recht schwierig. Also so Aber einfach ist es nicht. Oder?
0: Und ich denke auch wenn es relevant sein muss, kann man vielleicht auch nicht so in die Tiefe im Thema schauen, dass man vielleicht jetzt in keinem Tipp würde pushen, sondern man weiß ein Karpi funktioniert. Aber auch wenn man mit Breite weg geht oder wie bringt man dann die Breite gleich aufs Tapet oder muss das überhaupt eine Zeit ja also weiß
1: also beim Kapi glaube ich gar nicht dass es so so ein Massenphänomen war, wo weil das was er gemacht hat ist auf der Social Media gsi und, und halt so ein bisschen auf Twitter und zu Twitter es ja immer den Witz dass das eigentlich nur so ein Journalist Schi, Journalisten ähm, ja. <lacht> Stammtisch ist überwiegend von männlichen Journalisten wirklich und dann ist das berechtigt auch nur von Journalisten zu reden ähm, und dort war ja natürlich gsi oder und hat sich zur Aktualität verhalten das alles dass, dass also das mich dass als Journalist natürlich fasziniert ist ja klar oder ähm, da verhaltet sich öpper und da kann man ja schon sagen was Humor ist also humorisch ja ist ja dann wirklich eigentlich wie schon er reflektiert die Form von dem wo passiert ist oder? also eine Bundesratskonferenz und er reagiert ganz ganz schnell auf das ähm, und dass was das interessiert hat, ist wie klar. Und dann, wo wir ihn getroffen haben, ist es dann auch vor allem darum gegangen, wie ist das eigentlich mit dem SRF, oder? Weil das SRF hat natürlich schon nach wie vor die größte Reichweite ähm, in der Schweiz, was das Schaffen von Öffentlichkeiten anbelangt. Und dass er dort weg ist und das bis zu einem gewissen Grad problematisiert hat in dem Portrait, was vielleicht beim SRF schief läuft, beziehungsweise wo dann eben halt Chance wäre und eher sowieso als ähm, wie soll man sagen, als Vertreter von dem, was Humor in der Schweiz im Positiven könnte sein oder Satire könnte sein. Das heisst jetzt nicht, dass will schlecht gemacht ist, im Gegenteil, es hat immer wieder sehr, sehr gutes Zeugs bei Deville und die macht nach wie vor sehr, sehr tolles Zeugs. Aber man sieht halt eben schon ein bisschen so, wo du, glaubst so ein bisschen möchtest, Anna, oder? Ähm, es ist halt wie so, das SRF hat nicht so viele finanzielle Möglichkeiten. Oder zuletzt weniger finanzielle Möglichkeiten. Gehabt. Und das ist doch die Frage, was machen die denn dort? Und wie das öffentlich also mit Gebührengeldern finanziert ist, können wir diese Frage ja auch stellen.
0: Ja, das, ich habe mich dann einfach gefragt, ich hätte ja dann auch Zeit, die Rot und die diamanten auch ein Schaufenster zu stellen.
1: Ja, ja. Also ich hoffe, dass uns das ab und zu immer wieder klingt, dass wir Sachen erkennen, aber tatsächlich ist es vielleicht so etwas... Vielleicht warten wir zum Teil zu lang. das kann sein, oder? Ähm, es ist aber immer wie so... Ein bisschen so ähm, manchmal sehen mir natürlich auch sehen wir etwas und denken, ja. so, das ist tatsächlich schon gut, aber wird jetzt schon lange für einen grossen Text, oder? Und, ähm, Manchmal lohnt es sich auch zu warten und zu sagen, man steht es erst vor, wenn man es vielleicht in seiner, in seiner Vielfalt kann zeigen kann. Weil ähm, natürlich, eben, es tauchen heute sehr schnell ähm, Sachen auf, die für sich schon mal großartig sind. Und dann, glaube ich, aber, braucht es immer so bisschen, ähm, ja das so etwas Dauerhaftes, oder? dass man kann sagen, so...
0: Konstant,
1: oder? Ja, dass, es, dass man kann sagen, so... Also entweder ganz klar, also, ähm, dass man sagt, es hat ein riesiges Potenzial, oder? dass man etwas erkennt, wo ein riesiges Potenzial hat und das dann tatsächlich entdeckt. Oder zum Teil ist es natürlich auch so, dass das nur schon... Ähm, Heute haben wir so einen, ähm, fragmentierten, so einen fragmentierten Medienkonsum, ähm, wie es auf einzelnen Plattformen heute ist, auf Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, wo auch immer, ähm, dass nur schon der, der, der als, ähm, als, als, als Medium, das sich an ein breites Publikum adressiert, häufig die Sachen dann zum ersten Mal vorstellen, obwohl du dann vielleicht sagst, ich kenne das schon längst, oder? Yeah. Das ist so etwas da. Oder dort muss man so etwas, wie so beides, muss es, glaube ich, schon geben. Ja,
0: yeah, ich sehe auch den Punkt. Also, yeah. Ich so nicht zu, zu viel rumreiten, aber ich frage nein, mich nein. dann einfach, also ohne, ohne Licht könnte ich auch nicht wachsen. also Irgendwo genau. durch muss es ja gleich irgendwo passieren. Aber ich kann ja auch die Frage anders stellen. Welche NewcomerIn hast denn du so gefunden, wo du jetzt in der letzten Zeit so noch nicht gesehen hast und bei dir aufgeploppt
1: Ja, ähm, vor kurzem ist mir eine junge Frau aus Österreich, wo ich den Namen nicht gemerkt habe, wie sie unter einem Pseudonym aktiv ist. Und das ist eben so, also diese die Person, und, und das ist jetzt wirklich erst so, glaube ich, in Gestern oder so, wo mir das erste Mal aufgefallen ist, die parodiert immer so wie würdet ähm, also wie Männer über Frauen redet dreht sie um indem sie auch das einmal umdröhlt das ist echt so ein simpler Kniff also sie reden einfach so über Männer wie Männer über Frauen redet ähm, und das ist so simpel gemacht und da hast du so angeschaut. und das ist zum Beispiel so das Beispiel oder? Ähm, also es ist nicht mehr so kurz geschnitten, und so Instagram Reels. Ähm, auch noch so etwas, das noch nicht so also etabliert ist und die meisten so wissen, was es ist. Beziehungsweise was die Möglichkeiten sind. Und sie macht das und sie macht das großartig. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, es ist, so, es ist jetzt mal so ein sehr, sehr guter Zugriff. Und es ist auch relevant, wie es so einfach einmal spiegelt. Ähm, es ist kurz, ähm, das entspricht natürlich heute einer ähm, Konsum... Ähm, ja, es muss
0: schnell sein. Oder? Genau,
1: also was du vorher ja. gesagt hast. Am besten irgendwie nicht länger als 30 Sekunden und ja, so. Ich <lacht> <sechs>
0: Minuten, so. <lacht> ja, ich bringe es dann meistens auf 6 Minuten. Ja,
1: ähm, aber ich verstehe, wo, wo du ähm, glaub, so ein bisschen ansteuerst mit der Frage. Oder? Also, ähm, tatsächlich frage ich immer wieder Leute, ähm, weil wir ja nicht alles sehen, oder? Und wenn, wenn jetzt du sagst, ähm, gewisse Sachen werden nicht zur Kenntnis genommen, wer werden so, wo du würdest sagen, ja, die Person ähm, müsste, müsste zur Kenntnis genommen werden, weil sie vielleicht unterrepräsentiert ist bei uns?
0: Also ich finde einfach grundsätzlich, die ganz weibliche Komödie wird nie so äh, repräsentiert, wie stark sie ist. Und da kommen wir von vielen, wir von Patti Baslas Flaggschiff, aber auch von Rebecca Lindauer ist am Kommen, jetzt auch Clara Stoll ist schon bekannt, aber ich sehe die meistens wirklich äh, Männer, die dann über geschrieben sind, wie jetzt ein Cedric Schild oder ein Karpi, wo ich dann einfach denke, funktionieren die eben oder wo ist denn da der Entscheid, dass jetzt eher so ein Klientel angesprochen wird? Mhm.
1: Also ich muss schon sagen, dass, dass wir natürlich... Ähm, also wir hatten Natascha Bella ähm, vorgestellt. Haben, ähm, ja, mit
0: Advent Advent.
1: Genau, aber schon bei ähm, den furchtbaren Jahren sind wir vorbei. Da ja. haben wir auch darüber geschrieben. Clara ähm, Stoll war dann auch bei Advent Advent Ach. bei uns. Gewesen. Ähm, in Booker haben wir recht häufig bei uns gehabt ähm, also in unterschiedlichsten Zusammenhängen. jetzt zuletzt mit einem Paar-Podcast dann wo sie auf Patreon angefangen haben das Finanzierungsmodell aufbauen. Ähm, ja ähm, und Patti Basler ähm, ist auch bei uns häufiger ähm, zum Beispiel auch wie in die Berichterstattung über, über Corona und Kultur, okay. haben wir sie für Statements angefragt gehabt und, und sie hat uns dankenswerterweise ähm, dann immer sehr schnell etwas sehr Gescheites ähm, geschickt, das wir dann dürfen nutzen für unsere Artikel, wo zum Beispiel eben gerade wenn so entscheidet waren bezüglich Kultur, dass die bei uns vorgekommen sind. Aber Diversität wäre ja noch viel
0: umfassender. Ja, natürlich. das ja. können wir auch mit Menschen ja, ja. mit Behinderung, die genau. es auch gibt. Ja. Das meine ich schon. Einfach, wenn ich jetzt so auf, auf mini Blase hinschucke, ja. aber, da habe ich jetzt fragen. Und ich bin auch dankbar, dass du das auch sagst, dass ihr die Artikel auch kennt. Aber wenn ich einfach so sehe, sind es meistens die, die so aufploppen, oder?
1: Ja, ja, ja. Also es ist schon so, ähm Natürlich ist der Cedric Schild auch interessant, also neben dem, dass er wirklich, also ich finde das... Ähm, also es ist gross, ein riesiges Talent, oder? Also, ähm, und, und macht, macht sehr, sehr tolles Zeugs. Ähm, und erreicht mit dem auch ein sehr großes Publikum. Ähm, und... Das... Man kann sich jetzt schon die Frage stellen, ob, das, ob es ein männlich dominierter ähm, Betrieb ist, ähm, Comedy und dass wir dann den den verstärkt in dem, dass wir dann abbilden. Aber ich hoffe schon, dass wir, dass wir, zumindest, zumindest was irgendwie ähm, Ausgleichheit äh, Frau und Mann anbelangt, dass wir, dort, äh, dass wir dort ein Auge und ein Bewusstsein dafür haben, dass wir das nicht einfach jetzt noch eine Szene verstärken, wo vielleicht, das weiß ich eben nicht. Das müsste ich jemanden fragen, wo wo wirklich in der Szene drin ist, wie denn das ist, oder über sich als man heute nach wie vor einfacher durchsetzt in der Comedy-Szene, oder? Und das weiß ich nicht, also da, ähm, aber es ist sicher ein wichtiger Aspekt, wo, wo man, wo man ähm, mitberücksichtigen immer sollte, also dass man es äh, reflektiert und, und anschaut, Eben, wie ist das genau, wie, wie, wie vielfältig ist ein Bild von der Wirklichkeit, wo vielfältig natürlich ist, oder? Also
0: ja, das ist da halt nicht selber aber ein zu der Randgruppe gehört, also nicht zu denen, wo die Gesellschaft äh, gemacht wird, ein bisschen, vielleicht Medien ein, ein bisschen kritischer anschauen. Ja, ja. Ist, äh, aber ich finde es auch gut, dass du dich diese Frage auch stellst. Also äh, da nein, ist ein grosses Dankeschön. Aber du bist jetzt gross auch immer wieder an den Social Media. Ich bin immer mehr auch dominierend, wie man auch ein Stoff kommt. Ist das schwierig war am Anfang als etablierter Journalist?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also, also ich meine, ich darf sie ja nicht. Also ja, in der Corona-Pandemie hat es natürlich schon einmal an, ähm, an Bedeutung gewonnen, oder? Das ist ja klar, weil ähm, eben. Sachen, die in der Wirklichkeit, also wo draußen äh, passieren, halt einfach seltener geworden sind, oder die ja. Veranstaltungen sind eigentlich heute nur noch, ähm, also sind einfach noch corona skeptiker unterwegs und so. Ja, ich man... kann
0: man sich da auch Fragen stellen. <lacht> das. Da also also hat,
1: hat man wie so ein Problemphänomen so und sonst findet eigentlich nicht mehr viel in der Öffentlichkeit statt. Ähm, genau. Ich finde, ehrlich gesagt, nicht. Also wie, eben, in Journalismus reinkommen bin ich ja eigentlich schon natürlich über traditionelle Gattungen, oder? Also ich habe am Anfang über, über Theater, über, ähm, über Sachbücher und über Literatur geschrieben, wo ich angefangen habe, Journalismus zu machen.
0: Anne-Maria Schwarzebach, oder? Ist sie die Genau, für am
1: Anfang als ich ein Sachbuch besprochen habe, über ihre Familie. Und, und also von dem her am Anfang wirklich so sehr so... Ja, eigentlich an Formen gebunden, die es schon seit Jahrhunderten gibt, oder? Ja. Also Bücher oder eben Theater. Und ähm, das hat sich dann schon verändert, oder? Ähm, die Medien haben sich natürlich durch die Digitalisierung sehr stark verändert. Ähm, es hat plötzlich... Äh, neue Plattformen gegeben, wo, wo Diskussionen geführt worden sind, wie sie vorher vielleicht nicht möglich gewesen sind, zum Teil sehr spezialisiert. Das war vor allem im Theater so. Gewesen. Da hat es plötzlich eine, hat eine Gruppe Journalistinnen und Journalisten haben es, haben eine Plattform gegründet, hatte, wo sie gefunden haben, dort, dort wir über deutschsprachiges Theater berichten. Und dann haben wir plötzlich gesagt, gehabt, ah, das ist eine Nische an sich mal. Theater ist etwas, wo, wo ähm, Teil unserer Gesellschaft sehr intensiv interessiert und andere eher weniger, so wie halt vieles. Und dann habe ich das aber schon zum Beispiel interessant gefunden, auch mit der Szene in Kontakt zu kommen. Und wie du ja auch Social Media nutzt, nutzt es ja zum Teil auch, zum aktiv mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich hatte also am Anfang dann wirklich so genutzt hatte, so als Schaufenster von der eigenen Arbeit, dass man Sachen, die in unterschiedlichsten Kontexten publiziert worden sind, können zu bündeln, auch sichtbar zu werden für, für andere Leute. Von dem her kenne ich sagen, also die Gegenseite. Oder? Also heute bin ich ja eher so ein entdeckend unterwegs. Was gibt es denn? Ah, es gibt einen Jan Graf, er ist auf YouTube. Okay, <lacht> Schau ich mal, was, was, was er macht. Und ähm, das ist interessant und so kann ich bis andere auch, dass Leute auf mich aufmerksam worden sind, weil ich auch selber Sachen gepostet habe. Und bis zu meiner gewissen Grad mache ich das heute natürlich nach wie vor auch. Oder? Also Social Media ist für Journalisten und Journalistinnen heute immer noch ein Tool für Selbstmarketing, oder? wo man wie Twitter kannst als eine kleine Homepage nutzen kann, wo du kannst zeigen, was du selber geschrieben oder gemacht hast, wo du aber auch ähm, vielleicht ein neue Interesse mal so kannst, kannst anzeigen, so ich kann schon mal schauen, wie, wie Leute auf Sachen reagieren, so, wenn man dort etwas postet, ist. Ähm, das ist wirklich so interessant, um sowieso in einem kleinen Labor mal anzuschauen. Und, ähm, heute gibt es natürlich einfach eine Vielfalt von, von Social Media Kanälen und sie verändern sich, es also kommen immer wieder neu dazu. Ähm, wo ich finde es schon interessant finden, was dort Ausdrucksform dazu Ausdrucksform dazukommt. Also, ich finde es immer so schwierig, wenn man es Natürlich hat es negative Seiten. Oder? Also es gibt wirklich Sachen, die jenseitig sind. Und, ähm, aber ich finde halt immer so, wenn es eine neue Technologie gibt, ähm, dann natürlich immer auch zuerst schauen, was sind so für Chancen sind. Dass die Plattformen häufiger zu Unternehmen gehören, die nicht unbedingt. Ähm, also, ja,
0: nicht, gut. Ja, sondern mehr Prof auf Profit und Maximierung los genau. ist, oder? Aber man kann es eben, wie du sagst, auch als positiv anschauen. Ich glaube eben, die Frage, die ich dir vorhin ein bisschen auf die -top gestellt habe, ja. kann natürlich so viel mehr Diversität durch Social Media generieren, oder? Ich, ich habe Buchhalter gelernt in einer Institution, oder? Das ich bei der Berufsfahne hätte ich das gar nicht getan, dass ich jetzt vielleicht medienschaffend werde. Und durch YouTube und durch meine eigene, meine rollende Welt, dass ich da einen Platz gefunden habe, der anscheinend langsam relevant wird. Das wäre ohne Social Media gar nicht möglich gewesen, oder?
1: Eben. Und, und ich finde das an sich ja immer ähm, großartig. Und unsere Aufgabe, als, jetzt eben als ein Publikumsmedium, das wirklich ein breites Publikum erreichen will. Wir sind natürlich immer ein Bezahlmedium, also wir müssen dafür zahlen, mhm. dass wir bei uns etwas lesen kann. wir Wir einen Teil des Angebots. Ähm, sind immer die Frage, also was können wir eben bieten, wo, wo uns das unser publikum ein Gewinn hat. Das heisst, wir sortieren bis zu einem gewissen Grad, sind natürlich aber selber auch in den sozialen Medien unterwegs. Aber tatsächlich, also ich finde das nach wie vor, wahrscheinlich ist das, ja, also ich finde es wirklich ein Zugewinn, eben wie du jetzt gesagt hast vorher, für, für Leute, die wo, wo vielleicht sonst unsichtbar wären oder nicht die Möglichkeit haben. Und jetzt ist es halt technisch viel einfacher. Und das ist ja großartig. Also, und ähm, manchmal... Finde ich sie ja auch, also weiß wenn man über, ähm, über Fernsehen zum Beispiel hat man ja immer gesagt, gehabt, eben, es ist so, ich mal den Spruch brach also wir können im Fernsehen alles sagen, aber einfach nicht länger als eine Minute 30, so. Also wo, wo so darauf angesprochen wird, wie, ja. wie eng der Rahmen ist, oder? dreißig schafft sich mal so das gewesen, was die maximale Länge in einer Tagesschau so für ein Statement kann oder? Ähm, und dort merkst du, so es ein ja, ja so, gibt so einen engen Rahmen, wo etwas drinnen stattfinden kann Und was in diesem engen Rahmen nicht stattfindet, findet nicht statt. Oder? Das ist natürlich das Problem ähm, von einer Tagesschau. Oder? Eine ja, das ist
0: ein abgesteckter Rahmen, oder? Genau, es ist ein
1: abgesteckter Rahmen. Und ähm, diese Rahmen gibt es natürlich bei, bei, bei vielen. Und heute durch das, das Online haben wir zum Beispiel etwas, Länge oder Möglichkeiten von Anreichung durch Video und so weiter, das ist grossartig. Oder? Ähm, im, Im Vergleich zu früher, wo man, wo man einfach gewusst hat, irgendwie auf vier Spalten, das ist das Maximum, wo man jetzt für das Thema ähm, Platz hat, kann man heute ja sagen, ich mache online eine längere Version und dann tun wir im Print zum Beispiel darauf hinweisen, dass man online noch etwas das
0: Video oder
1: oder ja oder irgendwie zusätzliche Statements von unterschiedlichen Leuten, die wir auch noch befragt haben. Ähm, dass man auch die, die Qualität, und, und online hat ja wirklich unglaubliche Chancen, zum Journalismus noch ganz anders zu machen. Und YouTube haben wir immer wieder darüber gekriegt, gibt es auch in der Schweiz so eine YouTuber-Szene. So, und, und YouTube ist natürlich wie einfach, einfach so eine so ein Universum, wo ja wie jemand mal so ein bisschen Musch drauf aufmerksam macht. Und vielleicht hast du uns jetzt durch deine Anfrage mal drauf aufmerksam gemacht. Ich hatte dich vorher... Ich hatte... Das Erste, was ich gesehen habe, ist tatsächlich das mit dem KP, bevor das du mich angefragt hast. Und dann ich, lecker hast du das gut gemacht.
0: Aber ich habe, ich habe in diesem äh, dem Porträt nicht so gewisse Stichpunkte daraus herausgelesen oder so, und ich dachte, das muss auf mich aufbauen.
1: Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schamlos ausbeutet, aber natürlich schaut man, was Konkurrenz macht. Und, ähm, und dann habe ich natürlich das geschaut, das Interview mit dem Karpi, das du gemacht hast, ähm, weil wir natürlich auch viele andere Sachen einfach durchgeschaut haben, wo ist denn der Karpi sonst noch persönlich ist schon persönliche schon noch das, man, das schaut man natürlich vorher an, also wir bereitet sich natürlich auf solche Geschichten vor. Ja, das, das vor,
0: mache ich jetzt. Bei dir auch, ähm, aber nein Punkt zum Social Media, aber es muss alles schneller sein, auch die äh, Relevanz, aber auch man kann schnell usela, aber man bekommt dann auch viel schneller Feedback, eben. auch ungefiltert, wo vielleicht vorher mehr mit einem reflektierten Lesebrief konfrontiert war, aber du hast schon angedeutet, du blockst auch Leute, die nur wirklich gegen dich frontiert, aber wie geht man damit um, dass so schnell auch Resonanz, ob jetzt positiv oder jetzt auch konstruktiv, negativ, äh, auf einen Artikel, wofür vielleicht vor einer Stunde rausgelassen ist und erschienen ist, online und gerade etwas darauf anspringt?
1: An sich ist das ja positiv, oder? Also du hast wirklich das schnellste Feedback, das es gibt. Weil früher war das ja so, gewesen. Man hat etwas geschrieben, das war an Tag oder vielleicht sogar eine Woche vorher fertig. Dann hat man das gedruckt. Dann ist das gedruckt worden. Es ja. sind vielleicht Leserbriefe, und die sind dann zwei Tage später oder so in der Zeitung. Und jetzt ist das viel, viel schneller. Ähm, das an sich ist das super, weil ähm, du siehst sofort, ähm, also mit es kann ja auch mal sein, dass man einen Fehler macht und dann siehst, wird darauf eingeweisen, dass, dass du einen Fehler gemacht hast. Dann kann man den korrigieren und mit sehr ja transparent korrigieren, dass man das dann vermerkt. Natürlich versucht man so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber das ist zum Beispiel so eins, wo man wo es eine Feedbackmöglichkeit gibt. Wo man sagen ja muss sagen, ist ja eigentlich super, wenn wir uns, uns, unsere Texte besser können machen können, ähm, wenn wir sehen, dass, einfach, dass das jemand schneller reagiert. Die Frage ist so, ja, wie, wie ähm, also auf Facebook könnte man über Artikel diskutieren, ich mache das punktuell, ich erlebe das so ein bisschen ambivalent, wie man dann häufig merkt, dass es dann eben Leute gibt, wo sehr hitzig sind und wo, wo irgendwie durch ein Thema sich so provoziert fühlen, dass sie, ähm, dass sie dann, ja, also die merkt es dann immer relativ schnell, dass es wirklich komplett unproduktiv wird und dass es gar nicht um eine Diskussion geht und gar nicht um das Interesse und, und das ist halt schon so das, was ich, ähm, was ich so suche zur Zeit, in, in letzter Zeit, wenn ich so auch durch die Social Media streife. Ich habe es ja nie für mich genutzt und es gibt halt schon Leute, die das nutzen, einfach als, als Ventil für, für Empörung, wo man nicht weiß, woher das sich kommt. Also ich weiß nicht, was du für Erfahrungen machst. Also,
0: macht, also du? auf dem Kanal mit ist ein bisschen klein, kommt dann darauf an, wenn es wirklich immer größer wird. Aber ich sehe einfach äh, sonst, äh, das Thema Behinderung ist halt in den Medien oder jetzt auch in der Politik halt eher geprägt mit Kosten. Ja. Und dann gibt es eine Diskussion, Thema SBB und Barrierefreiheit. Ja, ja. Und dann heisst es von unserer Seite, das ist nicht barrierefrei. Und nachher heisst es oft, wir sind nur am Motzen und sind nicht dankbar, weil... Früher sind immer noch bei den Tieren hin und so, also das liest man dann auch unter den Kommentaren und dann denke ich, so oft würde er mir jetzt das auch sagen, wenn der jetzt mit mir wie wie vis, -vis würde sitzen oder und das merkst ich schon, die Schwelle ist durch Social Media nicht mehr so gross, darum lasse ich auch gerne Leute ein, zum diskutieren und meistens mache ich noch ein Interview daraus, aber ja, das merke ich einfach, dass halt Bilder, wo durch die durch Medien und durch die Politik auch generiert werden, die äh, Gruppen halt auch aufgestachelt wird.
1: Ja. ja. Also das ist natürlich, eben, das finde ich jetzt zum Beispiel eine Schattenseite, oder? Von dem, weil ähm, eben, was ich vorher gesagt habe, es gibt Leute, die ähm, Social Media dafür nutzen, als Ventil zu nutzen, mhm. für Aggressionen, die sich aus irgendwelchen Gründen aufgestaut haben, die irgendwie da sind. Und ähm, ich kann den Leuten nicht helfen. Ähm, und eben häufig hat es ja dann nichts mit dir zu tun, oder? Also wenn eben du sagst, es regen sich Leute über, über, über das Anliegen auf, ähm, ich nehme mal, es sind Verbände, die sich ähm, dafür einsetzt für ja. Barrierefreiheit. Ähm, dass dann plötzlich wie irgendwie... Jetzt auf ähm, körperlich Behinderte losgegangen wird und sagt so, die kostet, aber... Das ist ja absurd, oder? Weil dann, dann denke ich dann immer so, ja... Wie viel Kontakt haben denn die Leute mit, mit Leuten, die eben genau um das kämpfen, oder? Ähm, und das ist aber etwas, was mich wirklich nicht interessiert. also Ich finde es wichtig, dass wir das immer wieder mal benennen, dass es das gibt, und dass mir das auch... Ich habe einen Artikel über Hass im Netz geschrieben haben, ähm, wo es dann drum gegangen ist, ähm, wie diese so Sachen auch geändert werden können, wo
0: ja dann wirklich auch ja. schlimm sind, ähm, es ja jetzt auch nicht das und so, wo das auch hilft für Opfer von Netzhass, wo hilft genau. das zu prozessieren, oder?
1: Genau. Also ich dass das, 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 ähm, das, ist ja, das ist wichtig, dass man das natürlich dass das angeschaut wird und dass man über das redet, auch in unsere Gesellschaft mit dem, umgeht. Mhm. Strafbarkeit ist das eine. Und natürlich müssen die Leute geahndet werden, die im Netz Sachen machen, die am Recht widersprechen, ja. die, einfach, die einfach nicht gehen, oder wo einfach ganz klar, der Rechtslag klar ist. Gleichzeitig aber finde ich ja auch, dass es natürlich auch eine Umgangsform, es, ist ja nicht, es tangiert ja dann nicht immer das Justiziabel, oder? Nein, nein. es ist ja dann einfach
0: so, ein bisschen so so halt gerade genau. der erste Gedanke, der jetzt der beste ausformuliert ist, die wird ja. einfach gar kunden, oder?
1: Ja, aber darum, interessant sind natürlich eben die Social Media, ich finde halt nicht nur, was, was die kurzen Sachen anbelangt, also ich finde es ja immer wieder gut und gerade Podcasts und viele andere Formate eröffnen ja die Möglichkeit, länger und vertieft über Sachen zu reden, und inzwischen der weiß man ja auch, dass das
0: funktioniert. Also, ja, Podcast ist ja das Medium, das gerade am krassesten sie also Jeder hat irgendwo einen Podcast.
1: Genau. Also, also die, das, darum denke ich, so, die Kürze ist sicher ein Thema und, und die kann aber auch Spass machen, oder? Also, es ist ja auch fantastisch, irgendwie, wenn jemand etwas in einem Satz kann formulieren kann, wo andere vielleicht das ganzes Buch dazu schreiben oder einen ganzen Artikel, ähm, ist das, ist das aber grossartig. Ähm, weil Verknappung ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns Medienschaffend, oder? Also Wir wollen zwar die Vertiefung bieten, aber letztlich ähm, ist auch das, was mir anbietet, ein Service im Sinne von, ich beschäftige mich eine ganze Woche mit einem Thema, und dann gibt es einen Artikel dazu, einen grossen, oder vielleicht eine Doppelseite oder so, ähm, über Contact Tracing, so, wenn ich zum Beispiel Reportage geschrieben ähm, da ist man ja lang dran, also ich habe das gemacht, gehabt für den Zivilschutz, so muss man sagen, ja. genau, und darum, dann, dann bietet man das an und dann könnte das Leute lesen und, ähm, haben eine Arbeitsleistung, die sehr, sehr verdichtet ist, oder? Oder, oder wo, wo stark im Verdichten ja. passiert. Weil
0: die, die sind in einer halben wo du eine ganze Woche auch recherchiert hast. Die sind eigentlich das Testolat, wo du in einer Woche runtergelassen hast, oder?
1: Ja, also so, das ist so ein eine Aufgabe. Aber gleichzeitig natürlich ist der Podcast ja auch grosser. Also die, die ich kenne, ich kenne nicht so viel, Bestehen ähm, sich auch drinne, dass... dass ähm, dass man Leute kennenlernt in einem Gespräch oder so und dass man dort dann vielleicht etwas erfährt, auch wenn es vielleicht nur eine Facette ist und man das einfach nur nebenher los.
0: Was ich gemerkt habe Social Media, muss man halt wirklich pflegen. Und was einem nicht gut tut, ein bisschen auch halt wirklich auszuhören und halt wirklich blocken. Nicht, dass das nicht hören sondern es kommt auf die Resonanz druf an, wie der Wort sagen, oder halt wirklich aufs Move stellen, halt das wirklich aktiv zu dem Garten Social Media zu schauen. Und wenn ich am Morgen früh schon wieder eine Corona-Verschwörung auf meinem Feed habe, dann muss ich einfach schauen, wie bringe ich das raus? Also, ja. Und das ist halt aktiv. Oder? Und sonst berichtst dich und dann irgendwann hast du einfach auch einen Hals und dann gehst du auch drauf los, die so lange mit so etwas beschäftigt hast, darum ist da auch Achtsamkeit wichtig.
1: Ja, ich glaube so, also bei mir ist es immer so ein Kriterium, wenn ich so merke, es ist einfach more of the same. Oder? Also Wenn etwas so an sich irgendwie eine Wut mal zur Kenntnis nimmt, das finde ich ja schon gut. Ja, kann
0: ja aufbrechen auch etwas, oder?
1: Genau, wenn etwas hässlich ist, fragt man sich schon mal, warum ist jetzt die Person so hässlich? Warum ist sie so laut? Und Warum ist sie so, so scharf in der Formulierung? Ähm, wenn man dann aber sieht, dass es wirklich einfach so immer und immer und immer wieder die gleiche Kerbe ist, zum Teil über Jahre hinweg, dann fragt man sich dann natürlich schon ein bisschen, also was läuft hier, oder? Und wir tun die Leute dann auch Leid, und, aber irgendwie bringt ihnen <lacht> Mitleid ja auch nicht. Also, Nein. Die wollen das auch nicht. Also, ähm, die wollen sich eh dann an, an mir abreagieren oder an einem Thema und so. Und, ähm.
0: Aber wo holst du dir denn die Muse? also Also abseits jetzt von Social Media und, und vielleicht Journalismus. Wo holst du dir denn wieder den Akku voll?
1: Der Akku. Ja, ähm. Natur, Vrusse. Ja, also es ist schon immer noch, also ich bin, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich so schon schau, kann spazieren <lacht> und so. Ist auch gut. <lacht> ja, <lacht> ich bin zum Beispiel, also zum Teil so, ähm, wenn ich so, wenn ich halt so müde bin, oder, also so, ähm, wir haben zum Teil äh, die Tage dann sehr lang und dann ist es manchmal ein schwierig zum Sport machen am nächsten Tag, obwohl ich das nachher wie vor... Eben, ähm, du hast ja gefragt was ich Hobbys habe und so. Velofahren ist nach wie vor was ich, ich sehr gerne mache und ich gehe so joggen und so ähm, aber es ist halt so ein bisschen, ja ähm, wenn man halt so richtig richtig kaputt ist ist es manchmal auch gut man um muss ich noch gar nicht spazieren wie beim Velofahren muss es schon ein vorsichtig sein weil, ja, ich, ich wollte ja, also es gibt ja ich bin nicht dazu gezwungen irgendwie aus Velo zu gehen und dann irgendwie von einem Auto angefahren zu werden oder so. Ähm, weil, ja, also dort bin ich einfach so ein bisschen vorsichtiger geworden im letzten Jahr. Ähm, und ja, das ist zum Beispiel etwas Wichtiges. Äh, ähm, ich finde Essen etwas Tolles. Ähm, ich gang auch Kochen
0: in. auch oder nur konsumieren?
1: Mal, ich koche, aber ähm, wie soll ich sagen? Also ich bin sehr eingeschränkt in den Rezept und dann muss ich es wirklich so ab Rezept kochen, wenn ich oh. etwas Neues ausprobieren ähm, Ich mache das aber schon gern und ich koche auch gerne für, ähm, für jemand anderes oder so. Also das finde ich auch toll. Oder auch zusammen kochen und so, das finde ich auch super. Und ähm, ja, manchmal braucht es ja gar nicht so viel. Also irgendwie, wir haben ja eben einen Beruf, wo, wo, ähm, viel Spaß macht, wo, wo auch satt macht. Also, also man hat ja man hat ja dann wirklich ja, man, man ja über das, über das schreiben, was man dann ja wirklich in dem Moment so interessiert wie nichts anders, oder? Ähm, und das ist ja großartig, dass es dann in dem, was Freizeit anbelangt, braucht es dann vielleicht gar nicht so viel. Also vor kurzem sind wir im Tessin und es ist, es ist fantastisch gewesen, einfach nur die Sonne zu haben und, und einfach dort zu sein und das zu geniessen. Und es war großartig.
0: So. Ja, einfach auch mal ein bisschen Bomben,
1: Ja, also gerade jetzt, das ist zum Beispiel so ein Effekt von der Corona-Krise, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht nur als negativ angesehen. Natürlich ist es toll, wenn man kann, ähm, in andere Länder reisen, andere Leute treffen, neues Zeug sehen und so. Aber umgekehrt ist es ja auch also so noch mal so ein eine Erinnerung so, dass es vielleicht mängisch dann vielleicht gar nicht so viel braucht, wie man sich mängisch einbildet, oder? Also ähm, das tönt vielleicht ein ich find's eigentlich Ich weiß es nicht, wie man natürlich so viel vorher machen, oder? Also wirklich viel unterwegs sein, auch, auch danken Pur irgendwie wirklich ähm, Reportage-Reisen zu machen, wo ich war zweimal im Kongo ja. sie ich konnte in die USA gehen. Ich konnte in Europa unterwegs sein, das habe ich als wahnsinniges Privileg erlebt. Und wenn das Privileg jetzt mal nicht da ist, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm, weil man sich immer klar muss sein, dass es andere Leute vielleicht gar nicht So Und das einfach so, um vielleicht so ein bisschen demütig und bescheiden zu sein, das, das tut mir jetzt nicht ähm, nicht schlecht, sagen wir so.
0: Nein, und die Schweiz ist ja auch ein schönes Land auch und bietet ja auch ein Reichtum. Also ob äh, naturtechnisch wie auch sonst. Also.
1: Aber ist denn für dich der Weg, ist, ist das sin barrierefrei? Also, also kommst du dir gut an, wenn du sagst, ähm, das ist ein Thema?
0: Also Zug ist halt immer so eine Sache. Also ja. ähm, natürlich komme ich, ich komme überall rein wenn ich das will. Ja. Aber es braucht einfach immer einen Zusatz-Effort auch. Also ja. ich kann nicht jetzt wie du einfach in den Zug rein, je nachdem, bei S-Bahnen geht ja. Aber wenn es dann halt so ein Doppelstöcker ist, auch beim Neuen ist jetzt von meiner Behinderungsform der Dosto jetzt nicht gerade äh, unmöglich selber, aber hat auch, weil er leicht abgesträgt ist, ähm, halt schon, weil es steil ist, habe ich mehr Anspannung in den Muskeln, dass ich dann vielleicht Hilfe brauche. Oder es gibt halt immer noch Zugverbindungen, wo ich muss anrufen muss. Ja. Und wenn du musst musst, kann das sein, dass du das schon alles so gemacht hast auf Seite, aber du weißt nicht, was die andere Seite macht. Und das sind einfach so Spannungsfelder, wo jetzt nicht einfach sagen, entspannt in den Zug hinein und wartet jetzt mal ab, weil du weißt nicht, ob der kommt dich rauskommt oder du im Depot landest. Also das hätte es auch schon gegeben. Oh nein. Natürlich hätte es bei Befehl gemacht. Ja. Aber einfach das, ich gerne mit anderen Leuten zusammen, aber immer das, das Hilfsbedürftige und das wäre. Ja. Wir sind ja für euch da, oder? Auch das steht in den Brief Ich helfe gerne. Also... Ich helfe gern Menschen mit Behinderung, ja. Aber in diesen Sekunden, wo du fragst, als behinderter Mensch, als Mensch mit Behinderung, musst du immer abwarten, wie entscheidet er sich. Ja. Und der kann Nein sagen. Ja. Und ja. dann, und um diese Sekunden zu warten, wie er sich jetzt entscheiden kann, ist gefühlt ja. sehr lang sein. Ja. Und das ist dann, selbstständig ist es das dann nicht.
1: Ja. Also, ich
0: komme schon an. Überall, oder? Aber ich wünschte mir, dass äh, vor allem die Barrierefreiheit auch von der Politik als gesellschaftliches Bedürfnis angeschaut wird. Auch ein Familienvater mit Kinderwagen mhm. ist froh. Für äh, eben, oder? Irgendwann sind wir alle behindert im Alter. Ja, Und dann ja. wäre es auch gut, schwellenfrei, oder? Und das schönste Beispiel, da habe ich einfach. Äh, wir haben eine Busverbindung, die auf Knonau geht. Ja. Und weil der Kanton Zug viel Geld hat, ja. ist unsere Bushaltung einfach am Da die, ja. die in Knonau nicht. <lacht> also dann merkst du ja. auch den Flickerteppich, ja. wo dann halt, weil der Bund gesagt hat, das behinderte thema oder. Äh, das gehört dem Kanton. Und kann auch dem Kanton im Eigenermessen machen, ja. wie er will. Und der Zug, weil er halt klein ist, kann eher etwas machen wie jetzt einen grösseren Kanton. Und das merkst du schon, ist sehr. auch manchmal frustrierend. Ja, ja. Generell okay. einfach, oder?
1: Ja. Ich ja. bin
0: jetzt in einer glücklichen Lage, in der guter Kanton zu wohnen, aber da gibt es auch Unterschied.
1: Ja, wo, wo einfach eben ja. wissen, ja,
0: ja. Weil die Wege drin sind von den Hierarchien oder auch das Geld herum ist oder irgendwie das Gewissen herum ist, ja, sei dahingestellt. Aber ja, manchmal habe ich dann schon auch neidische Kollegen, die sagen, ja, du, im Kanton Zug <lacht> kannst du schon viel erzählen. <lacht> ja. So,
1: ja. ja, klar. Ah okay, ja. ja. Eben, das ist zum Beispiel jetzt etwas, das mir nicht so bewusst ist, wie du es mir jetzt erzählt hast. Also eben, das ist so, klar. Wir ist halt immer für gewisse Lebensrealitäten ein äh, bisschen blind. Das entschuldigt aber überhaupt nicht. Das, ja, nein, dass, ähm, und das darum ich suche
0: ich auch immer den Austausch. Ja. Nächste äh, Woche und übernächste Woche kommen wieder zwei Schauspielerinnen, die dann ja. erzählen. Oder? Und so... Äh, habe ich auch immer sehr wieder andere Welten, wo ich lerne verstehe und auch das Interview war jetzt extrem spannend gewesen. und vor allem sind wir am Schluss, Andreas, okay, Wir ja. haben schon eine Stunde und drei Minuten oh, geredet. Ja. Und am Schluss, wenn du noch irgendetwas willst, auf den Weg geben, darfst du darfst das, ich bedanke mich recht herzlich und habe mich echt gefreut auf das angeregte Gespräch.
1: Ja, merci dir. Also ich habe da nichts hinzuzufügen, dass es mich auch gefreut hat und dass ich Sachen gelernt habe und ich vorher nicht gewusst habe. Von dem her ist das für mich super gewesen.
0: Danke immer.